0: Mindway Podcast. Mein Name ist Martina Weifenbach, ich bin Unternehmerin, Autorin und Zukunftsoptimistin und in diesem Podcast hier möchte ich mit euch über Achtsamkeit, Innovation und New Work oder auch Good Work sprechen. Dieser Podcast ist für Führungskräfte, Organisationsgestalter und Gestalterinnen und Zukunftsmagier. Ja, und alle, die Lust haben, die Arbeitswelt, aber vielleicht sogar auch die Wirtschaft und die Gesellschaft neu zu denken. Durch Gespräche mit inspirierenden Gästen, das Neueste aus der Wissenschaft und spannende Praxiseinblicke, möchte ich euch helfen, eure achtsame Zauberkiste für die New Work Welt zusammenzustellen. Wer schon mal dabei war, weiß, es gibt immer ein Wort, den Leitfaden für jede Folge und unser Wort heute ist Bewusstsein. Bei mir zu Gast ist ein ganz wunderbarer Mensch, nämlich Oliver Tappe. Oliver, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Martina, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle dich einfach mal kurz vor, ja. Oliver ist langjähriger Trainer für außerkörperliche Erfahrungen. Wir werden noch darüber sprechen, was dahinter steht. Und multidimensionale Bewusstseinsarbeit. In seinen Workshops lernen Menschen, sich als mehrdimensionale Wesen zu erfahren und ihre Wahrnehmungsfähigkeit für übersinnliche Phänomene zu entwickeln und diese zu integrieren. Seit 2010 ist Oliver unter anderem auch als Outreach-Trainer für das renommierte Monroe-Institut in Virginia in den USA tätig. In seinem Buch Unsichtbar beschreibt Oliver seine ganz persönlichen und übernatürlichen Erfahrungen mit der Monroe-Methode. Oliver lebt seit über 30 Jahren in Kalifornien und hält Vorträge und Seminare in den USA, in Kanada und auch im deutschsprachigen Raum. Mehr zu Oliver erfahrt ihr unter beweg grundde Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es schon gesagt. Ich finde allein schon, die Ankündigung macht so viel Lust, mehr von und mit dir zu lernen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit dem Wort Bewusstsein und der Frage an dich, wo hat deine Reise in Richtung Bewusstseinsforschung, ich nenne es jetzt einfach mal so, begonnen?
1: Ich verbessere das Wort mal. Ich nenne es mal bewusstseins erforschung Für mich ist immer dieser kleine Unterschied sehr wichtig, weil Forschung doch ein sehr definiertes Wort ist. Ne? Und da sind andere Parameter und Grundvoraussetzungen nötig als bei der Erforschung von Phänomenen. Und ich, ich würde mich nicht als Forscher betrachten tatsächlich, sondern eher als Erforscher. Und die Reise hat für mich begonnen, als ich im Jahr 2000 eine E-Mail bekam von einem deutschen Fernsehsender, ich muss dazu sagen, dass ich damals als Fernsehjournalist hier in Los Angeles gearbeitet habe, mit der Anfrage, einen Beitrag über das Monroe-Institut zu produzieren. Und das ist leider nie zustande gekommen, aber... Diese E-Mail hat mich an etwas erinnert. Als ich 1991 hier eingewandert bin, habe ich auf dem Flug von Düsseldorf nach Los Angeles Robert Monroes erstes Buch gelesen und habe es nicht wirklich verstanden. Es war für mich so ein bisschen wie Science-Fiction, außerkörperliche Erfahrungen. Das klang faszinierend, aber ich war damals einfach noch nicht so weit, dass mich das dann weiter interessiert hat. Und knapp zehn Jahre später kam dann diese E-Mail und da habe ich gedacht, wow, Irgendwie hat mich das doch wieder eingeholt, das Thema. Dieser Beitrag ist nie zustande gekommen, aber durch meine Erinnerung an das Buch und durch meine Neugier habe ich mich dann privat für ein Programm dort angemeldet im Herbst oder frühen Winter 2000. Und das war dann eine lebensverändernde Erfahrung, die wirklich so ein bisschen alles, was ich an Glaubenssätzen bis dato in mir getragen hatte, ja, durcheinander gebracht hat und in Frage gestellt hat auch. Mit dem Resultat, dass ich meine Arbeit als TV-Journalist nicht mehr fortsetzen wollte und mich dann eben anderen Dingen gewidmet habe, unter anderem eben der Erforschung von Bewusstsein.
0: Magst du eine Sache teilen, die für dich vielleicht so tief ging, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich in eine andere Richtung, weil das ist ja unglaublich mutig, oder?
1: Ich glaube, mutig war das jetzt nicht unbedingt. Es war eher ein Akt der Verzweiflung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war sehr gefestigt in meinem Beruf damals, auch für meine Verhältnisse recht erfolgreich. Ich habe ein sehr interessantes Leben hier geführt. Ich habe für hauptsächlich für Boulevardmagazine Beiträge geliefert. Sehr viel mit Hollywoodstars zu tun gehabt und äh, bin auf schicken Partys gewesen und eigentlich von außen betrachtet ein ein sehr beneidenswertes Dasein hier geführt. Aber natürlich muss da schon so irgendwo ein, eine innere Unzufriedenheit im Vorfeld da gewesen sein, ne? sonst kann eine, eine Erfahrung nicht unbedingt so eine große Veränderung triggern. Na, und das ist mir im Nachhinein auch klar. Ich habe das in gewisser Weise genossen, dieses Leben, was ich geführt habe, aber es war nicht genug. Es war nicht erfüllt. Und es blieb immer sehr an der Oberfläche. Und ähm, was, was passiert ist, ich kann tatsächlich nicht mal genau sagen, diese eine Erfahrung in den sechs Tagen, die ich am Monoinstitut institut verbracht habe, diese eine Erfahrung war der Trigger, sondern das war die Summe aus vielen kleinen Momenten, die mir bewiesen haben, dass ich mehr bin als mein physischer Körper und dass da weitaus mehr ist über diese physische Welt hinaus und für mich damals auch nicht erklärbar, weil, wie gesagt, ich war ja blutigster Anfänger auch überhaupt mit allem, was Übersinnlichkeit anging und außerkörperliche Erfahrungen. Ich habe nicht diese eine große Out-of-Body-Experience gehabt, von der man liest und hört, sondern es haben sich sehr viele kleine Momente aneinander gereiht und die haben meine... Neugier extrem getriggert und meinen Wissensdurst und ich habe gewusst, ich ich kratze hier an der Oberfläche von etwas Grandiosem, von etwas, was in meinem Erfahrungsschatz und Vorstellungsschatz überhaupt nicht existiert hat, zumindest nicht bewusst und dem wollte ich mehr Raum geben und habe mir dann unmittelbar nach dieser Woche, habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen und bin nach Australien gegangen für ein komplettes Jahr und habe dort eine Yogalehrerausbildung gemacht, einfach damit ich beschäftigt bin und nicht nur nachdenke. Und ich habe gedacht damals, das passt gut zusammen. War dann am Ende gar nicht unbedingt so der Fall. Aber es hat mir Zeit gegeben, mich einfach mal mit anderen Dingen, mit mir selbst zu beschäftigen. Das war sehr, sehr wertvoll.
0: Hm. Ja, oh, das klingt schön. Danke erstmal. Du hast uns ja schon wirklich mit auf eine Reise genommen. Wir kommen gerade so viele schöne Bilder auch aus Australien noch. Ich hatte auch schöne Zeiten da. Das war meine Auszeit, aber ist schon eine Weile her. Das klingt sehr einladend, das klingt fast schon magisch. Und eine Frage, die ich immer stelle, ist am Anfang: Was bringst du für eine Zauberkraft mit? Und in dem Fall würde ich auch sagen: Wie bringst du das? Rein in die Bewusstseinserforschung.
1: Ich weiß gar nicht, ob man da von Zauberkraft äh, sprechen kann. Es ist tatsächlich eher die Bereitschaft, sich einer Welt zu öffnen oder sich Welten zu öffnen, die in unseren klassischen Glaubenssystemen keinen Platz haben. Und über diesen Tellerrand hinauszuschauen und ich muss. Ganz ehrlich sagen, ich bin totaler Pragmatiker auch heute noch und bin auch früher überhaupt nicht mit esoterischen Themen groß in Berührung gewesen. A, war die Zeit Ende der 90er und Anfang 2000 noch gar nicht so reif dafür, auch selbst hier in Kalifornien, wo man doch immer schon weit ist mit Dingen, ist das Thema außerkörperliche Erfahrungen auch noch hinter vorgehaltener Hand diskutiert worden, ähm, Anfang 2000. Aber dieser inneren Stimme zu lauschen und die Bereitschaft, sich einem komplett neuen Leben zu öffnen, wenn man das als Zauberkraft bezeichnen möchte, dann, dann würde ich das gerne an, an diese Stelle bringen. Ich denke, das ist der Anfang von alle. Die Filter mal für ein Momentchen beiseite zu legen und nicht gleich Nein zu sagen zu allem, was nicht mit den fünf physischen Sinnen fassbar ist.
0: Jetzt war diese Erfahrung für dich ja so lebensverändernd, dass du zurückgegangen bist ans Monroe-Institut, heute die Methode, sage ich jetzt mal, weiterträgst und auch darüber Bücher geschrieben hast. Also Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ein Buch Unsichtbar beschreibt ja auch, was du so erlebt hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß so ein bisschen, wie sich äh, Out of Body Experiences anfühlen, aber es, ich glaube, wir dürfen jetzt unsere Hörer und Hörerinnen nochmal mitnehmen, ja? Also was unser genau hier sich hier und vielleicht auch. Was,
1: ich glaube, wir dürfen uns erstmal fragen in diesem Kontext, Methode, Methode, was ist Bewusstsein wenn man überhaupt und wie von einem mit sprechen das? darf. Ja, ich fange mal damit an und da kommt unser Schlagwort hier ins Spiel, Bewusstsein. Ich glaube, wir dürfen uns erstmal fragen in diesem Kontext, was ist Bewusstsein und wie definieren wir das? Und das war für mich in den ersten Jahren ganz, ganz schwierig überhaupt einzuordnen. Und erst als ich anfing, außerkörperliche Erfahrungen wirklich zu erleben, habe ich gemerkt, da ist eine intelligente Kraft tatsächlich am Werk und die ich, die ich als Bewusstsein bezeichnen würde. Bewusstsein ist ist der Stoff, aus dem alles und jeder gezaubert ist, sage ich jetzt mal. Ne, und aus dem sich alles manifestiert hat, was wir hier wahrnehmen können auf auf unserem physischen Level aber auch alle nicht-physischen Realitäten sind ebenso aus Bewusstsein entstanden, aus der Manifestation dieser Urkraft und äh, dieser Intelligenz. Und für mich ist es schwierig gewesen, das hier im physischen Kontext auch tatsächlich irgendwie einzuordnen. Ich habe, wie die meisten Menschen, die anfangs mit außerkörperlichen Erfahrungen in Berührung kommen beziehungsweise sich darüber informieren, habe ich diesen Glaubenssatz getragen, da ist eine Seele im Körper und die muss raus, damit man eine außerkörperliche Erfahrung erleben kann. Aber im Laufe der Jahre ist also dieses Wissen und diese Erkenntnis gekommen, von der ich theoretisch schon vorher gehört hatte, aber das nicht wirklich nachvollziehen konnte, da muss am Ende nichts raus aus dem Körper, sondern für mich ist immer... Klar, das Bewusstsein ist nicht im Körper, sondern der Körper ist eine Projektion des Bewusstseins, eine Manifestation des Bewusstseins. Und ohne diesen Körper bin ich genau der Gleiche, der ich auch augenscheinlich in diesem Körper bin. Nur habe ich nicht mehr die Gesetzmäßigkeiten zu befolgen, die unsere physische Realität hier ein Stück weit definieren und eingrenzen wie Schwerkraft oder lineare Zeitbetrachtung. Und das kann sehr spannend und sehr ereignisreich sein, wenn man sich darauf einlassen mag. Ja, ich hoffe, das gibt so ein bisschen die Antwort dafür, aber im Prinzip kann man da Stunden drüber reden und kommt am Ende doch nicht zu diesem eindeutigen Ergebnis. Jetzt hast du noch gefragt, die Methode. Und du hast auch gesagt, wenn man es überhaupt Methode nennen kann, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, mir ist kein besseres Wort wirklich gekommen dazu. Wir müssen ja in unserem humanen Denken immer auch irgendwo mit Schubladen arbeiten, damit es nach außen hin verständlich ist. Und ich habe das Wort Methode gewählt, weil es doch eine relativ geordnete Vorgehensweise ist, der man folgt in der Erforschung des Bewusstseins. Und wir dort gewisse Werkzeuge verwenden können, die uns Menschen wie Robert Monroe oder Thomas Campbell, der Physiker oder William Buhlmann und Jürgen Zieve, die alle sehr lange und versiert im Bereich der außerkörperlichen Erfahrungen unterwegs sind, die, die uns diese Werkzeugkisten gegeben haben, um damit zu experimentieren und unser Bewusstsein zu erweitern. Und ich rede hier nicht von Drogen, obwohl die für manche Leute auch eine Rolle spielen können. Für mich haben die nie eine Rolle gespielt, muss ich ganz deutlich sagen. Äh, sondern, ich arbeite mit einer Audiotechnologie, die binaurale Schwingungen im Gehirn animiert und über die Stimulation der Hemisphären des Gehirns kommen wir in einen Zustand der erweiterten Wahrnehmung. Und das erlaubt uns eben, Erfahrungen zu machen, die über, ja, das hinausgeht, was die fünf physischen Sinne normalerweise erleben.
0: Jetzt bin ich neugierig. Ich hatte nämlich auch schon äh, Hirnforscher und Hirnforscherinnen hier im Podcast. Und kannst du uns vielleicht erklären, was da so im Gehirn passiert? Also gibt es da Erkenntnisse dazu?
1: Es gibt sicherlich Erkenntnisse dazu, aber ich glaube, ich bin nicht der Richtige, um das adäquat erklären zu können. Ich muss ganz äh, ehrlich sagen, mein Verständnis von der Hirnforschung und wie genau die Technologie jetzt auf das Hirn im Einzelnen ähm, Einfluss nimmt, das, das kann ich nicht adäquat beschreiben. Ich kann es nur aus der Erlebnisperspektive wirklich ja, gern. beschreiben. Und was ich da erlebe, ist tatsächlich eine Erweiterung in ein Spektrum, in dem mir plötzlich mehr Sinne zur Verfügung stehen. Und man würde in der Esoterik sagen, das sind vielleicht die Hellsinne, wie das Hellsehen, das Hellfühlen, die Intuition, auch das Hellschmecken und Hellriechen und Dinge die ich normalerweise nicht wahrnehme hier in der physischen Welt, die kommen plötzlich in mein Wahrnehmungsspektrum. Und ich nehme ganz gerne das Beispiel, insbesondere weil ich seit etwas über einem Jahr selber Hundebesitzer bin, dass unsere Tiere sehr viel besser wahrnehmen mit ihren äh, Sinnen. Und mein Hund, der kann über hunderte von Metern, kann der einen anderen Hund riechen. Bevor der überhaupt um die Straßenecke kommt, Weiß der schon und ich kann an seiner Körpersprache erkennen oder oh, ist was. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe es nicht gerochen, ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht geschmeckt. Mein Hund ja. Und nur weil ich das nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ne? Und äh, so, so haben wir bestimmte Phänomene wie Frequenzen, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind oder auch Infrarot. Wir dürfen gerne mit dieser Vorstellung arbeiten, dass hier viel, viel mehr schon allein in der physischen Realität ist, was Einfluss auf uns hat, was wir aber nicht mit unseren fünf Sinnen greifen. Und wenn wir in einen Zustand des erweiterten Bewusstseins gehen, dann haben wir plötzlich die Wahrnehmungsfähigkeit mit etwas Training auch darüber hinaus wahrzunehmen. Und ganz konkret kann man zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich einem Menschen begegne im Gespräch, dann weiß ich innerhalb von Sekunden oder maximal einer Minute, was geht in dem vor, wie sieht sein Innenleben aus und was bringt der mit und wie kann ich dem begegnen, damit ich ihm auf seinem Level begegne. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich, auch in meiner Arbeit, aber auch im Privatleben, diesen erweiterten Blick und dieses erweiterte Gefühl zu haben. Einfach zu wissen, was ich vor mir habe und nicht nur, den physischen Mensch mit seinen physischen Worten, sondern mit seinem kompletten energetischen Gerüst der ganzen Architektur dahinter.
0: Spannend. Und ich finde das, also in meinem Kopf entstehen gerade so viel Bilder und so viel Neugier. Und ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen, als wären wir so mitten drin in dieser Reise. Jetzt habe ich mir gerade ja auch Bilder nochmal so herbeigerufen aus tieferen Bewusstseinserfahrungen und Workshops, die ich erlebt habe und ich habe auch Menschen erlebt, die dann im Nachgang wirklich Gesprächsbedarf hatten, Bedarf zu verstehen, da sind Tränen geflossen, ja, da waren extreme Emotionen da, da war war einfach ganz viel da, ja, auch durch die Erlebnisse, die da eben so passiert sind. Wie gehst du damit um oder was ist vielleicht auch Teil der Methode, so wie wir es jetzt gerade nennen, um den Menschen dann wieder den Raum zu geben, diese Erlebnisse vielleicht auch zu verarbeiten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Integration. Und äh, ich habe damals durch meine Arbeit mit dem Monro-Institut, als ich Teilnehmer war, bin ich sehr schön begleitet worden und hatte auch immer die Möglichkeit, nochmal Rücksprache zu halten mit Trainern wenn ich Fragen hatte und es gab ein entsprechendes Forum, Forum auch damals schon, obwohl das Internet noch lange, lange, lange nicht so entwickelt war wie heute. Wir sprechen Jahr 2000, da war alles noch analog. Ne? Und heute haben wir äh, die Möglichkeiten, im Nachklang eines Workshops eben durch Online-Treffen Menschen wiederzusehen, auch nach geraumer Weile, wenn sie denn Interesse haben und und Begegnungen zu führen. Und mir ist es ganz wichtig, auch diesen Raum zu bieten, nicht nur einen Workshop zu verkaufen und zu sagen, so, jetzt bist du aber alleine mit deinen Erfahrungen, sondern ich biete ein monatliches Treffen an, gemeinsam mit einem Kollegen, in dem wir ehemalige Teilnehmer äh, eben zu Wort kommen lassen und auch neue Erfahrungen machen lassen, in einem Online-Forum und das wird sehr gut angenommen und das ist eine gute, äh, glaube ich, Unterstützung auch, neben einem regulären Forum, in dem sich die Menschen austauschen können. Aber wie du schon sagst, es kommt bei manchen Menschen zu extremen emotionalen Ausbrüchen oder eben auch dazu, dass das Gerüst, was man sich so aufgebaut hat im Leben aus Glaubenssätzen und Erfahrungen, dass es plötzlich ganz arg zu bröckeln beginnt. Und das ist für manche Menschen schwierig. Die haben vielleicht theoretisch, wollen sie Veränderungen und theoretisch möchten sie, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie vorher waren und sie suchen die Erfahrung, aber wenn die Erfahrung kommt, dann kann sie doch auch, tatsächlich die Leute aus den Socken hauen. Weil am Ende ist es immer anders, als man denkt. Und nicht, wie man es aus Bildern oder aus Filmen kennt. Wenn man selbst da drin steckt in so einer Erfahrung, kann das auch schon mal beängstigend sein, weil unser sicherer Rahmen des physischen Körpers und der Wahrnehmung aus den physischen fünf Sinnen heraus plötzlich nicht mehr da sind. An einer außerkörperlichen Erfahrung hat das Bewusstsein an einer anderen Stelle Fokussiert oder refokussiert, ob das im physischen oder nicht physischen ist, sei dahingestellt und plötzlich sind andere Sinnesorgane da, die vielleicht vorher gar nicht bekannt waren oder nie genutzt wurden.
0: Oder die man vergessen hat. Also ich glaube, wir hatten schon mal irgendwann Zugang als Kinder zu ganz vielen Wahrnehmungen und ja, haben die über den Weg oftmals auch vergessen und vielleicht auch nicht mehr gepflegt, kann man ja auch sagen. Eine andere Sache, die ich oft beobachte, neben den sozusagen Resultaten äh, nach solchen Erfahrungen, ist die hohe Erwartung, die Menschen auch haben. Ich mache jetzt so einen Workshop und jetzt erkenne ich meinen Sinn, mein Big Why oder mit, mit diesem Workshop erreiche ich eine tiefgreifende Heilung und das passiert sofort. Also viele, viele Erwartungen. Und das ist ja auch etwas, was du mit begleitest, ja. Und jetzt vielleicht erstmal nochmal die Frage zu dir. Was ist denn dein why? Also warum tust du, was du tust, um dann im nächsten Schritt vielleicht auch drauf zu gucken, wie du mit den Erwartungen der Teilnehmenden umgehst?
1: Also bei mir ist es so, heute dass ich genau das tue, von dem ich denke, dass es meine Berufung ist, weil es mir leicht fällt und weil es sich manifestiert in einer Art und Weise, die sehr anstrengungsfrei ist. Und das hat aber Jahre gebraucht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Ich habe mich nie als Trainer oder Lehrer wahrgenommen, als ich anfing mit der Monroe-Methode und selber im Experimentiermodus war in den ersten Jahren. Ich bin dann irgendwann angesprochen worden Ende der 2000er, nachdem ich sehr sehr häufig am Mono Institut als Teilnehmer zu Gast war von der damaligen Direktorin. Hättest du nicht Lust nach Deutschland zu ziehen und dort was aufzubauen? Und denn wir haben da im Moment niemanden, der aktiv ist. Und äh, ich hatte sowieso eine Veränderung in meinem Leben vor und habe genau das dann getan. Man hat mich damals ausgebildet sehr sehr gut, muss ich sagen, und sehr ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt auch, sehr gut betreut gefühlt. Aber als ich dann anfing zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht in Resonanz stehe mit dieser Rolle, die mir dort gegeben wurde. Und das hat nochmal drei, vier Jahre gebraucht, bis bei mir der Groschen langsam gefallen ist. Die ersten Jahre war das so ein ständiger Kampf mit meinen alten Glaubenssätzen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wissend genug, ich habe vielleicht auch gar nicht die Menge und Masse an Erfahrung, die man braucht. Aber am Ende ist es so wie bei den Fußballtrainern, die müssen selbst nicht begnadete Fußballer sein, um gut trainieren zu können. Es hilft sicherlich, wenn man gut Fußball spielen kann, aber man muss ich der beste Spieler gewesen sein und der beste Trainer zu sein. Und so sehe ich das heute auch. Es gibt sicherlich Menschen, die wesentlich versierter sind in ihrer ja in ihrem Erfahrensmodus und, und in ihrer Fähigkeit auch astral zu reisen, als ich das bin. Ich sehe mich immer noch, auch nach über 20 Jahren, als in gewisser Weise als Anfänger, aber das ist auch okay so. Dafür habe ich die Erfahrung der unendlichen Herausforderungen hinter mir und das hilft mir, Menschen zu unterstützen. Mein Prozess war nicht einfach, meine Wahrnehmung zu entwickeln und mein Ego im Zaum zu halten und meine eigenen Erwartungen auch zu managen. Und deswegen glaube ich, kann ich heute Menschen ganz gut dort abholen, wo sie sind und erstmal eine gewisse Zeit damit verbringen, deren Erwartungen zu zerschlagen, um sich tatsächlich für etwas ganz Neues zu öffnen, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was in Büchern geschrieben steht oder in Filmen zu sehen ist. Und ein grauer Teil meiner Arbeit, insbesondere bei den Workshops, wo ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wir sind alle Anfänger, aber wo die Leute zum ersten Mal zu mir kommen, da verbringe ich erstmal einen ganzen Tag damit, Erwartungen kaputt zu hauen und äh, Leute zu triggern und äh, dann geht es daran, etwas Neues aufzubauen und ins Erleben zu
0: kommen. Hm. Aber du hast so viele schöne Sachen gerade gesagt, da will ich ein, zwei Punkte gerne aufgreifen. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Ich fange mal an mit dem Spiegeln. Ähm, ich habe zum Beispiel einfach als Yoga-Lehrerin gemerkt, dass es sogar richtig gut tut, wenn man struggelt, ja, also auch äh, ob es jetzt der physische Prozess ist oder der mentale, aber es ist gut zu struggeln, weil ich finde, dann verstehst du andere Menschen viel besser, also wenn dir das alles leicht zufällt, gleich am Anfang von zum Beispiel Ausbildungswegen, ist es viel schwieriger zu verstehen, ja, warum es bei anderen rumpelt und warum es rüttelt und Man hat da manchmal nicht so den Zugang dazu. Also ich habe das ganz physisch gemerkt an Verletzungen. ja Die haben mich viel achtsamer im Umgang zum Beispiel einfach im Teaching werden lassen. In dem Moment war es nicht gut, aber heute bin ich dankbar dafür. Das einfach mal so nochmal zur Spiegelung.
1: Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Wir haben ja da auch ein Stück weit einen gleichen Weg in unserer Yoga-Ausbildung. Und mir hat das, obwohl das wirklich rückblickend sehr... Anstrengendes und nicht sehr gutes Jahr gewesen ist, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da sehr unbedarft dran gegangen bin. Und es war sehr dogmatisch meine Ausbildung. Aber was ich über mich und meinen Körper gelernt habe, das ist geblieben. Und das fließt natürlich heute auch in meinen Umgang mit den Menschen ein. Diese Achtsamkeit und diese Bewusstheit ich bin da auch genau an der gleichen Stelle gewesen. Und ich äh, m- muss mich immer wieder an den Ort begeben, wo ich die Menschen abholen kann und nicht auf einem Podest stehen und von da oben runterreden, sondern eben genau da sein, wo die Menschen auch sind. Und äh, ich bin dankbar, dass ich diese Fähigkeit entwickeln durfte und dass ähm, ich mich auch damit inzwischen sehr, sehr wohlfühle. Und ich glaube, es gibt auch kein größeres Geschenk, irgendwann sagen zu können, ich mache genau das, was 100% stimmig ist in meinem Leben. Und wenn, ich, wenn dieses Leben morgen vorbei ist, dann kann ich mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen, ich hätte nichts anders machen wollen. Ich bin heute da, wo alles vollkommen ist. Beruflich zumindest. Und in vielerlei Hinsicht privat auch. Aber es ist so unglaublich schön, ein erfülltes Leben zu finden und nicht gegen den Strom schwimmen zu müssen. Wie viele Menschen das machen, in der Wirtschaft gerade auch, in der Industrie und im Handel, weil es eben dann doch nur ein Job ist. Und ich denke, die Unterstützung, die wir bekommen, energetisch, auch aus nicht-physischen Umgebungen, die ist sehr groß, wenn wir uns dorthin wagen, wo wir vielleicht unsere Berufung vermuten oder wo wir eine Resonanz spüren, statt in unseren alten Mustern und Berufen zu versinken.
0: Und genau da würde ich gerne ansetzen mit dem zweiten Punkt äh, der Spiegelung. Du hast nämlich über das Ego gesprochen. Und ich glaube, das Ego ist mit ein Grund, dass Menschen in ihren Jobs bleiben, dass sie Angst haben, zu einem bestimmten Punkt oder in einem bestimmten Alter nochmal in eine andere Richtung zu gucken. Und dieses Ego, ja, wir sprechen so viel davon und gleichzeitig ich, habe ich aber das Gefühl, ja, eigentlich haben wir es immer noch nicht verstanden und das fand ich gerade so spannend, weil du ja auch gesagt hast, das hat auch, ich sag's es mal in meinen Worten, was mit Auflösung von Ego zu tun. Aber ich glaube immer, dafür muss man erstmal verstehen, was ist denn eigentlich Ego und vielleicht kannst du einfach uns dazu noch was sagen und vielleicht auch, wie ich sag's mal noch mal nochmal, die Auflösung helfen kann, neue Wege zu gehen, sich auf ein, was oder auf was ganz anderes einzulassen.
1: Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass das Ego aufgelöst werden muss. Denn ich denke, ohne Ego können wir in dieser Realität, in der physischen Realität, gar nicht wirklich überleben und nicht funktionstüchtig sein. Aber unser Ego ist der Aspekt unseres gesamten Selbst, der uns immer wieder zweifeln lässt. Nicht nur an uns selbst, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich gebildet genug, sondern auch an allem, was wir wahrnehmen. Ist das aus meiner Fantasie? Bilde ich mir das ein? Etc. Und die Summe aus diesem Strang unseres gesamten Selbst, die produziert Unsicherheiten und Ängste. Und da ist die größte Problematik, glaube ich, dass viele, viele Menschen sich von ihren Ängsten steuern lassen. Was, wenn ich jetzt meinen sicheren Job aufgebe? Und diese Sicherheit ist ja auch nur eine Illusion. Wir wissen alle im Prinzip rational, es gibt keine Sicherheit. Nur unser Dasein kann morgen zu Ende sein. Durch einen Donnerschlag, durch einen Blitzschlag, durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch Umstände, die wir bewusst vielleicht gar nicht äh, gesteuert sehen von irgendwoher, aber Wenn wir uns das Leben genau unter diesem Aspekt anschauen, was ist da noch, wenn das Ego weg ist, wenn die Angst weg ist? Wer bin ich ohne meine Angst? Und das, muss ich ganz klar sagen, ist das größte Geschenk, was mir außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben. Die Angst vor dem Tod zu nehmen. Die Angst vor der Existenzängste sind alle Ängste irgendwo, die wir uns angeeignet haben. Es kommt immer wieder auf Existenzangst, auf die Angst der Zerstörung des Egos, der Zerstörung des Selbst hinaus und zu sehen aus einer nicht-physischen Perspektive, dass das hier, was wir hier erleben, nur ein vorübergehendes Theater ist, eine Manifestation von Bewusstsein und dass unser Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, dass der Tod nur eine Illusion ist, denn ich bin nach dem physischen Tod genau der gleiche, der ich vorher war bevor dann irgendwann langsam ein Transformationsprozess losgeht. Aber das erleben zu können, das sehen zu können aus einer energetischen, nicht-physischen Perspektive, nimmt die Angst vor dem, was kommt. Und heute ist es mir ganz wichtig, meine Tage so zu betrachten und so zu erleben, dass jeder Tag der letzte sein kann. Ich hatte... Ein einschneidendes Erlebnis vor einigen Jahren in einem Workshop in Kanada, ausgerechnet ein Manifestationsworkshop, in dem ich mitten im Gespräch mit den Teilnehmern plötzlich eine Stimme in meinem Ohr hörte, die sagte, du hast noch 5.338 Tage zu leben. Bin nicht sicher, ob diese Zahl jetzt 100% korrekt war, aber es war eine sehr konkrete Zahl. Wie möchtest du deine Zeit verbringen? Und es hat mich so umgehauen, dass ich meinen Workshop ich habe sofort eine Pause eingelegt, bin rausgegangen und hab, war völlig innerlich aufgewühlt. Und habe gedacht, woher kommt das jetzt? Dann habe ich schnell den Taschenrechner rausgeholt und guck wie viel sind das noch? Wie viele Jahre? Und dann ist mir aber sehr schnell klar geworden, dass das nur eine Symbolkraft äh, haben sollte, diese Zahl. Und mir selber verdeutlichen sollte, dass ich mein Leben doch bitte auch so leben möchte, wie ich es meinen Teilnehmern versuche zu vermitteln nämlich in Wertschätzung, in Dankbarkeit und in der Bewusstheit, dass jeder Tag der letzte sein kann. Und diese Erkenntnis, dieser Gedanke, der trägt mich, der der trägt sich vor. Dieses Erlebnis ist so einschneidend gewesen, dass ich nicht jeden, ich habe nicht jeden Tag einen grandiosen Tag, ganz sicher nicht. Aber ich erinnere mich jeden Tag daran, dass dieses Leben begrenzt ist und das, was ich noch erleben möchte, das muss Priorität bei mir haben. Und wenn es ein Berufswechsel ist oder ein Hobbywechsel oder ein Familienwechsel oder was auch immer, dann ist heute der Tag, diese Veränderung einzuleiten und nicht morgen oder übermorgen.
0: Wow, danke. Erstmal einfach nur danke. Ich lasse es jetzt gerade einen Moment nachwirken. Ja, ich ähm, gehe in sehr vielen Punkten mit. Ich musste gerade trotzdem ernsthaften Thema ein bisschen schmunzeln, weil die letzte Podcast-Folge, die wir veröffentlicht haben, war über Humor und da sind wir am Schluss auch beim Tod gelandet. <lacht> <Das> ist <lacht> Lebendigkeit und das Sterben hängt halt irgendwie auch immer zusammen und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Thema Ego. Ja, also es geht nicht, wie du gesagt hast, um die Auflösung des Egos, aber ich glaube, Diese Bewusstwerdung, ja, dieses Merken, dass das Ego viele Ängste hat, an vielen Dingen festhält ähm, und oft sehr limitierend wirken kann in Bezug auf das, was wir tun, in Bezug auf das, was wir uns auch erlauben äh, zu träumen, zu sehen für uns selbst in diesem Leben jetzt und hier. Und das mit dieser Zahl, das hat gerade auch wirklich was mit mir gemacht, weil ich glaube auch, ja, alles ist irgendwie eine Illusion, auch Zahlen sind Illusionen und trotzdem macht es einem manchmal so bewusst ich spiele auch gern mit Zahlen so mit wie viel Zeit verbringst du am Tag mit Dingen die dich unglücklich machen wenn du es hochrechnest ja auf Jahre bei Lebenserwartung wie viel Zeit ist das denn ja wenn du ein Jahr damit verbringst unglückliche Botschaften zu lesen und vier Jahre damit verbringst schlechte E-Mails irgendwie im Kopf herumzuwälzen wow das ist so viel wunderbares Leben also vielen vielen Dank erstmal für ja fürs Teilhaben lassen und ja auch für die Einladung. Ich finde, es ist eine Einladung zum, ich sage es trotzdem nochmal, zum sein zum Hingucken und zur Erlaubnis, äh, diesen Entdecken erlauben und ich will noch auf so einen anderen Punkt, ich habe es schon gesagt, Du hast ein Buch geschrieben und zumindest habe ich das so gelesen. Du machst heute auch Kunst ja. und verbindest Kunst und Bewusstsein. Und das ist ja auch unglaublich, ja. Also das ist ja nochmal so ein nächster Schritt vielleicht in ein anderes Leben. Möchtest du uns etwas nochmal über deine Kunst sagen und vielleicht auch, ja, wie du das schaffst, immer wieder in diesen für mich zumindest so wahrgenommenen Wandel zu gehen?
1: Die Kunst hat sich in mein Leben geschlichen auf eine sehr äh, seltsame Art und Weise. Ich bin jemand, der weder in der Schule damals noch irgendwie im Leben großes Interesse überhaupt hatte an Kunst. Also ich konnte da außer moderne Kunst, das hat mich immer mal interessiert, wo ich so ja, Ausstellungen mit irgendwelchen supermodernen Sachen. Das, das fand ich dann schon immer ganz ansprechend. Aber ich habe nie hinterfragt, was ist die Motivation eines Künstlers? Was will der uns damit sagen? Etc. Und ähm, als ich, und das ist eine Inspiration aus der geistigen Welt gewesen, eines Tages auch diese Stimme wieder hörte, die gleiche Stimme wahrscheinlich, die mir die Anzahl der Tage genannt hatte, die plötzlich sagte, mal Preise. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wenn diese Stimme ertönt, Niemand anders hört sie, die, die ist in meinem inneren Ohr irgendwo, die sagt mal Kreise, dann öffne ich mich dafür, weil ich weil ich das Gefühl habe, da kann etwas draus entstehen. Und das hat eine Weile gedauert und ich bin aber mit der auch mit dieser Bereitschaft, ich habe eine Bereitschaft wieder gegeben, die mich zu öffnen für etwas Neues, auch wenn es nur das Malen von Kreisen auf dem Zettel war. Heute Jahre später ist daraus etwas entstanden, was ich selber noch schwer begreife. Aber durch die Malerei fließt Information. Und ich male abstrakt in sehr klaren Symbolen, ähnlich wie wie Kandinsky das gemacht hat oder Hilmar Klint, inspiriert durch die geistige Welt und habe eine Sprache gelernt. Jedes Symbol, jede Farbe und die Anordnung dieser Symbole, die sprechen Bände. Und meistens sind die Bilder, die ich male, für andere Menschen. Das heißt, ich bin meinetwegen in einer Begegnung, ob das im Workshop ist oder in einem Zwiegespräch, und plötzlich habe ich das Gefühl, diese Person braucht ein Bild. Und dann setze ich mich hin und skizziere. Und es kann bei einer kurzen Skizze bleiben, es kann aber auch ein großes Bild, an dem ich mehrere Tage arbeite, daraus entstehen. Und in diesem Entstehungsprozesses dieses Bilds fließt Information für den Menschen. Und die gebe ich dann weiter in Form eines Readings, wenn man so möchte. Und das ist, äh, ist unglaublich spannend für mich vor allen Dingen, weil ich, ich habe das gar nicht irgendwie bewusst in die Wege geleitet, sondern das ist passiert. Und das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist meine Bereitschaft zu zeigen, okay, inspiriert mich mal, ich bin gerne bereit, das weiterzugeben, wenn es denn verständlich ist. Und äh, es ist unglaublich toll als Medium mit Farben und Papier und tollen Materialien zu arbeiten und etwas zu kreieren, was in gewisser Weise auch bleibt. Wenn so ein Bild dann an die Person geht mit den entsprechenden Informationen, dann hat das eine sehr tiefe Bedeutung für den Menschen und die meisten hängen sich das auf, bis es irgendwann seinen Dienst erledigt hat.
0: Schön, einfach schön. Ja, es klingt, als wäre einfach jedes Bild ein Geschenk. Ein Geschenk an eine andere Person auf dem Weg.
1: Ja, und ich male auch für mich selber. Also es kommen auch Tage, an denen es heißt plötzlich, dieses Bild ist für dich und es ist notwendig, weil, damit ich selber bestimmte Dinge verstehe und besser mir vor Augen führen kann. Es ist eine wunderschöne Art und Weise, das in Farben zu sehen und daraus etwas an, an Informationswert schaffen zu können.
0: Ich habe gerade so ein bisschen an die Bilder gedacht, die ich vielen Unternehmen an den Wänden sehe, ähm, diese Graphic Recordings, von denen ich mittlerweile das Gefühl habe, äh, ohne kritisch zu sein, die sehen alle gleich aus. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich würde mal gern ein Bild von dir sehen, <lacht> das so ganz anders aussieht und das vielleicht auch ja, nochmal ganz andere Wege auch aufzeigt und... Chancen, Optionen und vielleicht auch ja Einladung für die Wirtschaft. Und das wäre so der letzte Punkt, den ich gerne nochmal mit dir ansprechen würde. Du machst das, was du tust, höre ich zumindest so raus, für Menschen. ja. Und jetzt arbeite ich ja viel mit Unternehmen und mir geht es auch darum, Bewusstsein in Unternehmenswelten, in die Wirtschaftswelt zu bringen. Was denkst du, wie könnte man mehr Bewusstsein in die Wirtschaft bringen?
1: Ich denke, es ist immer eine Frage der Führungskräfte. Was haben die für eine eine Lebenserfahrung, was bringen die mit und wie gut sind die darin, ihrer Intuition Raum zu geben und nicht nur sich an Fakten zu orientieren. Das ist eine Sache, ein Unternehmen zu führen, rein auf Zahlen basierend und eine andere Sache, ein Unternehmen zu führen, indem man die Intuition tatsächlich in den Vordergrund bringt und die Zahlen an zweiter Stelle erst betrachtet. Ich persönlich bin ja Kleinunternehmer ne, und es, es spiegelt vielleicht nicht die Prozesse eines Großunternehmens wider, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich ohne die Ängste, meine Zahlen, Zahlenziele jeden Monat erfüllen zu müssen, besser unterwegs bin und einfacher unterwegs bin, weil ich gelernt habe, nicht nur hier oben aus dem Kopf wahrzunehmen, sondern aus dem Bauch und aus dem Herz. Und es gibt Tage und Momente, in denen eine wirtschaftliche Entscheidung oder finanzielle Entscheidung aus dem Kopf her ganz, ganz anders getroffen werden müsste, als mein Bauchgefühl das vorgibt. Und heute gehe ich mit dem Bauchgefühl wissend, dass ich vielleicht nicht unmittelbar, aber im großen Bild von allem den richtigen Schritt gegangen bin, weil daraus wieder etwas Neues entsteht, was vielleicht am Ende doch finanziell noch lukrativer ist oder stabiler ist oder sinnvoller ist. Und ich denke, wenn Führungskräfte ja diese Bereitschaft in sich selber entdecken und dieses Geschenk mitbringen in ein Unternehmen, dann können sie sehr viel Licht in die Wirtschaft bringen damit. und ähm, Ja, es gibt diese Unternehmer. Ich habe sie selber getroffen in meinen Workshops. Ich habe tatsächlich Menschen, ob das Mediziner sind, Klinikleiter oder Wirtschaftsbosse, die wären vor 20 Jahren nicht gekommen. Das wäre peinlich gewesen. Und heute bin ich überrascht, dass in jedem Workshop Akademiker dabei sind und Wissenschaftler und Wirtschaftsmanager. Und... Die Zeiten haben sich geändert und und ich kann das natürlich nur applaudieren und begrüßen und finde es ganz, ganz toll. Es passiert. Es darf nur noch mehr und noch schneller Momentum aufnehmen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und auch... Ja, mit dem Vertrauen auf die Intuition im unternehmerischen Prozess. Also ich glaube, man kann ganz ehrlich sein, sonst wärst du wahrscheinlich nicht unternehmerisch tätig und ich auch nicht, wenn ich irgendwann die Intuition angeklopft hätte und gesagt hätte, du schau doch mal, da ist was. Ich kann mich bei mir ganz gut an den Moment erinnern. Das war in Kalifornien und da war plötzlich so ein Bild. Ja, Also um nochmal von Bildern zu sprechen und das stand da plötzlich und ich dachte mir, was mache ich jetzt damit? Und das hat noch eine Weile gedauert, aber Das kam sehr intuitiv und danach, und das sehe ich immer wieder in meiner Arbeit, ging es eben auch darum, immer wieder auf die Intuition zu hören. Und ich glaube, das ist etwas, was man Unternehmen einfach mehr noch zusprechen sollte, diese Erlaubnis, auch mal stille Momente zu schaffen, dass Menschen die Intuition hören dürfen und darauf auch wieder hören dürfen. Weil Intuition an sich haben wir ja eigentlich alle.
1: Ja, wir haben nur alle nicht, wir haben alle den den Propfen drin, ne? ja. den Stöpsel drin und lassen sie nicht fließen und dann zweifeln an unserer Intuition und äh, das ist, äh, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man das Ego dahingehend schult, diesen Zweifler abzuschalten oder zumindest, ich bin, ich sage mal, ein gesunder Skeptiker ist sehr wichtig, aber ein Zweifler, der ist nicht hilfreich.
0: Ja, und dieser innere Kritiker, der quatscht leider viel zu viel mit. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und würde einfach mal kurz nochmal zusammenfassen über was wir bisher so gesprochen haben, um es nochmal vielleicht am Schluss abrunden zu können. Wir haben angefangen mit dem Beginn deiner Reise hin zum Bewusstsein und du hast es als Bewusstseinserforschung bezeichnet, das fand ich sehr schön, das klingt auch ein bisschen wie eine Expedition. Du hast gesagt, Bewusstsein hat viel mit der Bereitschaft zu tun, sich zu öffnen und ich ergänze jetzt mal auch um hinzuhören ohne Filter und um hinzuhören und sich aber immer wieder zu befreien ja, von vielleicht Glaubenssätzen, von Ängsten, von Unsicherheiten, die eben mitschwingen, die unser Ego über Lebenszeiten auch verstärkt hat. Du hast was ganz Tolles für mich gesagt, nämlich Bewusstsein ist eine intelligente Kraft. Ja, Also das muss man sich einfach nochmal so zu Gemüte führen, eine intelligente Kraft und die hat auch etwas mit Hellsinnen zu tun, mit einem Hinschauen, Hinfühlen, Hinhören von Vielen weiten mehr, was wir so vielleicht gar nicht konkret benennen können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das immer wieder zu akzeptieren, dass man nicht für alles einen Namen braucht, nicht für alles eine Bezeichnung und sich trotzdem darauf einlassen darf. Du begleitest Menschen dabei, sich darauf einzulassen, ja, sich vielleicht rein rein zu öffnen in alles das, was da ist, was nicht immer mit der Logik und dem Verstand begreifbar ist, aber was trotzdem da sein darf und was ich auch so gehört habe, war für mich total schön, dieses, es ist ja auch ein sich öffnen dem eigenen Leben gegenüber, ja, also einem Sinnverständnis, das aber ego befreit ist und das vielleicht gar nicht so an Erwartungen haften muss, sondern eher eine Einladung sein darf zu Flow, zu Wachstum, zu einer Form von Reichtum, die man sich so vielleicht auch gar nicht hätte vorstellen können. Du hast uns von Kunst erzählt, von Deiner Arbeit, die jetzt irgendwie auch hilft, Menschen vielleicht Informationen nochmal ganz anders visuell vor Augen zu haben, aber auch dir selbst. Und am Schluss sind wir jetzt noch bei den Führungskräften und der Intuition gelandet und wie wichtig es ist, immer wieder hinzuhören. Ich habe es jetzt einfach mal zusammengefasst, dass wir auch noch mal merken, wow, da waren ja tolle Sachen dabei. Und ich frage dich jetzt einfach mal, Oliver, hast du am Schluss noch etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne den Hörern und Hörerinnen, die jetzt bei uns sind, mitgeben?
1: Ja, der der ganz einfache Satz, heute beginnt der Rest deines Lebens. Und du weißt nicht, wie lang dieser, dieser Rest ist, egal wie alt du bist. Und desto älter ich persönlich werde, desto häufiger schaue ich zurück, weil ich viele Menschen auch verloren habe, in, die ihr Leben früh beendet haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich denke, Mann, wenn die das gewusst hätten, dass sie nur 40 Jahre hier sind, dann hätten die so manches anders gemacht. Und mit dieser Frage darf sich jeder auseinandersetzen. Und das ist mein größtes Anliegen und meine Einladung. Heute ist dein bester Tag. Heute ist der Tag, an dem es Zeit ist, Veränderungen einzuleiten.
0: Danke. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Ja, Wir lassen das alle nochmal wirken. Und wenn ihr Lust habt, ja, dann schreibt vielleicht auch in den Kommentaren einfach drunter, Wow, was hat denn dieser Satz jetzt gerade mit mir gemacht oder zu welchem spontanen Gedanken hat er geführt? Ich bin ja ein Freund davon, immer zu sagen, der erste spontane Gedanke ist der richtige, auf den sollte man vielleicht hören. Ja, Also heute beginnt der Rest deines Lebens und heute ist dein schönster Tag und genau jetzt ist vielleicht der schönste Moment. Ja, es war, Oliver, es war wunderbar dich hier zu haben ich danke dir für alles was du mit uns geteilt hast und für euch alle sämtliche Informationen und Links zu Oliver Tappe findet ihr nochmal in den Show Notes also schaut gerne rein und klickt auch mal auf den Link ja und falls euch der Mindful Podcast heute rund um Achtsamkeit New Work, Innovation und Bewusstsein, muss man sagen, ja gefallen hat, dann abonniert ihn euch sehr gerne zum Beispiel über iTunes oder Spotify. Wir freuen uns über eure Gedanken, über Kommentare und Anregungen und natürlich auch über euer Rating mit Sternchen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mit uns das Bewusstsein heute erforscht habt. Mein Name ist Martina Weifenbach und bei mir zu Gast war heute Oliver Tappe. Oliver, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Freude dabei zu erforschen, wie wunderbar euer Tag heute noch werden darf. Bis bald.